0: 스포츠 경기들 중에서도 멘탈 관리가 중요한 종목으로 꼽히는 야구. 그 이유 중에 하나는 바로 멈추는 시간이 많기 때문이라고 합니다. 공 하나 던지고 멈추고 배트 한번 휘두르고 또 멈추고 내내 뛰고 달리는 종목들과 다르게 순간순간 정지되는 시간이 많다 보니 그때마다 후회가 찾아오고 걱정이 많아진다는 거죠. 다시 늘어가는 확진자 수, 폭염에 이어 엄청난 폭우까지 자꾸만 멈춰서게 되는 우리의 일상. 무엇보다 멘탈 관리가 중요한 시기입니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 과거에 한 미국 칼럼에서 야구 선수들이 경기를 뛸때 실제 경기 시간에 비해서 얼마나 움직이는가를 조사한 적이 있더라고요. 그런데 약 3시간의 경기 시간 동안 선발 투수 정도를 제외하면 평균 18분 정도만을 움직였다고 합니다. 멈춰있는 시간이 많아지니까 자꾸 호흡이 끊기고 후회도 오고 걱정도 생기고 생각이 많아지기 마련이죠. 가장 많이 움직인다라고 하는 투수도 공 하나 던지고 멈추고 또공 하나 던지고 멈추다 보니까 앞선 공에 대한 후회와 다음 공에 대한 걱정 또 경기에 대한 생각이 많아져서 1회잘 던지던 투수가 2회 갑자기 무너지기도 하고요. 7, 8회까지 완봉에 가까운 성적을 보이던 투수가 9회에 급격히 몰락하는 경우도 맞이하게 됩니다. 무엇보다도 이 멈춰 섰을 때의 멘탈 관리 그것이야말로 움직임을 좌우하는 가장 중요한 것이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 최근에 코로나의 확진자 수도 늘고 있고 또폭우로 인해서 많은 비피해를 입고 있습니다. 이때야말로 우리 삶에서 멘탈 관리가 가장 중요한 시점이지 않나 하는 생각 해봤습니다. 김태원의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 야구 이야기가 나와서 이 음악 골라봤습니다. 마이클 프랭스, 베이스볼. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드. KBS 경제부의 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 정세배 기자는 들리는 이야기에 따르면 우리 둘을 버려준 채 휴가를 그렇죠. 갔다는.
1: 아주 좋은 것으로 휴가를 갔습니다.
0: 음 괘씸하군요. 그렇죠. <웃음> 네 저희는 휴가 <죽음 웃음> <그가.
1: 웃음> 저희는 일 열심히 하고 있는데 혼자서좀 쉬고 있네요.
0: 그러니까 요새. 휴가 생각이 간절한데 사실은 저도 타이밍을 잘못 잡고 있는 음. 상황인데 휴가 갔다는 사람들 이야기 들으면 부럽습니다. (웃음) (웃음) 아무쪼록 충전 잘 하고 또 돌아와서 또 좋은 기사들 많이 또. 발굴의 주기를 기대해 보도록 하겠습니다. 자 오늘은 박혜진 기자 혼자 이제 뉴스 굿앤배드, 굿뉴스와 배드뉴스 두 뉴스를 다 다뤄주셔야 되는데 어떤 뉴스부터 만나볼까요?
1: 아 어, 오늘 배드뉴스부터 전해드릴 텐데요. 네. 예, 해마다 특히 여름이면 논란이 되는 문제가 있거든요. 바로 개 식용 문제입니다.
0: 개 식용
1: 문제. 네. 개를 뭐 먹어야 되냐 말아야 되냐부터 해서 문제들이 많은데 사실 이개 식용 문제와 관련해서는 관련법 적용 기준이 좀 애매하고 네. 사회적 논의 절차도 지지부진하다 보니까 도살 현장에서는 고발단체 그리고 농장주 사이의 신라인과 계속해서 이어진다고 합니다. 음. 실제로 좀 동물단체들이 전국 각지를 돌면서 이런 현장들을 찾아내서 신고를 하고 있거든요. 최근에 이 동물단체에서 좀 제공한 영상을 봤더니 경기도 양주의 한 농장에서 죽은 개의 털을 태우는 현장을 목격을 해서 경찰에 신고를 하고 또이 농장 주분이 격하게 맞서는 그런 장면들이 고스란히 이 영상이 담겨 있기도 했어요. 실제로 이곳에 있던 개 19마리가 모두 구조가 됐고 주인은 지금 동물학대 혐의로 경찰 조사를 받는 중이라고 합니다.
0: 네. 이게 이제 원래 그한 해의 이제 문제가 아니죠? 그렇죠. 어, 사실은 뭐
1: 있어 온 문제죠. 관심들도 많으시고.
0: 이게 왜 매년 반복되죠? 그 관련법규가 없나요?
1: 그게 이게 좀 애매합니다. 그러니까 현행 축산물 위생관리법은 개 도살에 관해서 아무런 규정이 없어요. 그리고 동물보호법은 잔인한 방법으로 죽이는 행위만 처벌을 하도록 되어 있어서 네. 그래서 이제 잔인하게 도살하는 실시간 현장을 잡아야지만 처벌이 가능한 겁니다 그러니까
0: 말하자면 이제 현장을 잡아야 되는데 그쵸. 그게 현실적으로 불가능하니까 그렇죠
1: 현장을 덮쳐야 되는데 동물단체에서는 이 도살장 위치가 어디 있는지도 찾기가 어렵고 현장 포착을 하기도 어렵다는 게
0: 얘기예요 어쨌든 이건 사유주기 때문에 또 동물보호협회 쪽에서 막무가내로 들어갈 수도 그쵸, 없잖아요 그렇게
1: 촬영 같은 것도 못하게 하시고 막고 이렇게 하면 또 방법이 없고 이또 법이 애매하게 얽혀 있는데 축산법은 또 개를 가축으로 보고 있거든요. 그런데 네. 또 식품위생법은 개를 식품원료로 쓸수 없다고 금지를 하고 있어요.
0: 식품위생법에서 개를 식품의 원료로 쓸수 없다고 라 금지하고 있으면 이거 개 식용이 그 불법인 거 아닌가요?
1: 네, 데이또개 농장을 하는 건또 합법이거든요. 이게, 이게 되게 애매해가지고 아. 이 우리 사회 개 식용 논란이 지속이 되고 있는데 실제로 개 사육 농장이 가축분뇨 배출 시설을 갖추고 신고하면 합법이에요. 또 축산법 기준으로는 농업인에 해당돼서 보조금을 받고 있기도 합니다. 근데이개 사육 자체는 사실 말씀드린 것처럼 합법인데도 또개 식용에 대해서 뭐 논란이 많이 일다 보니 이것 자체를 불법이라고 인식하시는 분들이 많아서 이개 사육 농장주 분들은 이러다 보니 좀 하겠다는 사람도 적고 수요도 감소해서 사육 농가가 줄고 있다 하기가 어렵다 이렇게 또 호소를 하고 계십니다.
0: 음, 네. 이게 말하자면 식품의 재료로서는 이제 금지가 되어 있지만 개를 이제 농장에서 사육하는 건 불법이 아니기 때문에.
1: 그렇죠. 계속해서 그런 축산법으로는 개를 가축으로 보고 있기 때문에 그건 또 가능한 거죠
0: 그러니까 결국은 이제 그~ 사육된 개가 현장으로 넘겨져서 이제 음식점에서 이제 식용화될 때 거기서 이제 불법이 이제 판가름 난다 뭐~ 이렇게 보는 거네요
1: 그렇죠 식품 원료를 쓸수 없기 때문에 그런데 어~ 근데 사실은 이개 식용 문제가 좀 이렇게 겉들고 있는 게 지금까지 정부에서도 제대로 된 실태조사를 한 적이 없었어요 그러니까
0: 의지가 없다는 거잖아요.
1: 그런데 이제 이번에 사실 최근에 이런 조사를 실시해서 그걸 저희 KBS가 입수를 해서 좀 살펴봤더니 네. 어 전국에서 식용 목적으로 개를 사육한 농장이 올해 2월 기준으로 1,100개가 넘었고요. 1,100개가 넘습요또 식용 목적으로 길러지는 개는 52만 마리가 넘는 것으로 나타났다고 합니다. 52만 마리? 네. 와. 식용으로 소비되는 개는 38만 8천여 마리 정도가 됐고요.
0: 1년에 연간?
1: 그렇죠. 그리고 개고기를 파는 음식점은 1600여 곳 정도가 됐습니다.
0: 아, 많이 없어졌다고 하는데도 아직 1600여 개나.
1: 많죠. 그래서 이번에 이 조사를 하면서 이개 식용에 대해서 어떻게 생각하느냐 이런 설문도 했어요. 네. 네 우리 국민 절반 이상이 중단해야 된다. 그이 그러니까 인식조사 응답자 중 55.8%가 우리 사회가 개 식용을 중단해야 한다고 답변을 했고요. 반대로 응답자 28.4%는 개 식용이 지금처럼 유지되어야 한다라고 답을 하기도 했습니다. 모름이나 응답 거절로 답한 사람은 15.8%에 달했고요. 어, 그런데 이개 도축 합법화에 대한 반대 의견은 또 절반이 넘는 52.7%였고 찬성한다는 의견은 39.2%로 나타났습니다. 아,
0: 그렇군요. 이게 사실은 뭐, 과반수 이상이 도축을 이제 중단해야 된다, 식용을 중단해야 된다라고 그렇죠. 이야기 합니다만, 그럼에도 네. 불구하고, 아직 일정한 퍼센트의 그 합법화에 이제 찬성한다 하는 사람들이 있기 때문에, 이게 이제 관련 부처에서 어떻게 해야 될지 방향을 못 잡고 있는 것 같은데, 일단은 그 개를 사육하는 농장이라든지, 현재 그 음식점 같은 경우, 업종을 전환시키거나, 어
1: 그쵸,
0: 뭐 이런 보조적인 어떤 것들을 보장을 해줘야 이게 소위 이야기해서 이제 연착륙이라고 하나요? 그좀어 부드럽게 좀. 그 해결에 나갈 수 있는 부분들이잖아요 네 예, 맞습니다
1: 말씀하신 대로 실제로 육견호가에서 그거를 좀 요구를 하고 있어요 이 식용종식을 위해서는 일단은 단속이나 처벌을 좀 미뤄줘야 된다 음. 그리고 축사 철거 비용이나 뭐 업종 전환 등에 대해서 좀 지원을 정부에서 해줘야 된다 이런 8개의 조건을 내걸고 있거든요 근데 정부는 이 중에서 한 2, 3개 정도는 검토해 볼수 있다 뭐, 요 정도거든요. 그러니까, 예를 들어서 개 도축장을 뭐, 흑염소 도축장으로 전환하면 법률 지원이나 금융 혜택 등을 검토해 볼수 있다는 정도인데, 그러니까 이런 것들이 계속해서 충돌을 하고 있는 거예요. 이게 뭐 전통식문화의 문제기도 이 하고 뭐 개인 기호를 얘기하시는 분들도 있고 윤리나 가치관 문제가 계속해서 계속 맞붙이치고 있기 때문에 쉽게 이게 결론이 안 나는 문제거든요. 네. 그래서 앞서 말씀드린 조사 결과도 사실은 조사를 하기는 했는데 위원회에서 이거를 공개를 안 했었어요. 그래서 몇달 동안
0: 이런 문제가 또 예민하기 때문에 이제 공개가 네. 되면 또그 시민들 사이에서 어떤 또 격렬한 논쟁 같은 것들이 시작이 될까봐.
1: 네, 그렇긴 하지만, 이게 뭐, 위생이 관리가 안 되거나, 뭐, 사육이나 도축 과정의 학대 문제는 바로 잡을 필요가 있기 때문에, 정부에서 좀 의지를 갖고 해결할 필요가 있지 않나, 이런 생각을 좀 해봅니다.
0: 그렇군요. 예민한 문제기 때문에 피하는 것만이 능사가 아니라, 어떤, 정부에서 확고한 좀 철학을 가지고, 이 문제에 대해서 좀 접근을 해야 되는 게 아닌가, 하는 생각도 해보게 됩니다. 네. 자, 이번 주에 굿뉴스 만나보겠습니다.
1: 굿 뉴스. 저희가 굿 뉴스 얘기할 때마다 이렇게 많이 사실 말씀드리는 게 있는데 저희가 또 우주로 눈을 한번 돌려봐야 될것 같거든요. 우주로. 네.
0: 다누리호 이야기군요. 그렇죠. 그데 다누리호 참 저도 발사 순간 봤는데 야 가슴 벅차더군요.
1: 아 너무 대단한 것 같아요. 음. 우리나라 첫. 달 탐사선이죠. 이다누리가 발사가 돼서 지상국가 첫 교신에도 성공을 하고 궤도에도 무사히 진입을 했다는 소식인데요. 우리 시간으로 5일 오전 8시 8분에 미국 플로리다 케이프 커네버럴에서 비행을 시작을 했고요. 이 발사 40분 만에 고도 약 703km에서 발사체와 분리가 되면서 모든 발사 절차가 순조롭게 마무리가 됐고, 어, 오전 9시 40분쯤에는 첫 교신에도 성공을 했어요. 그리고 4시간이 더 지나서는 이제 달을 향해 나아가는 궤도에 성공적으로 진입을 했고, 5일에 이게 궤도에 성공적으로 진입을 했는데. 7일 오전, 이틀이 지난 7일 오전에는 첫 궤적 수정까지 성공을 했습니다. 네. 이게 궤적을 따라서 이제 가는데, 이 궤적 수정을 하는 게또 굉장히 어려운 일이라고 해요. 그래서 앞으로도 최대 여덟 번의 궤적 수정이 있을 예정인데, 이게 좀잘 진행이 되면, 이 궤적 수정 횟수도좀 줄일 수 있고, 임무 기간도 연장을 할수 있다고 합니다. 네,
0: 이게 뭐 가지고 가는 연료의 양이 한정이 되 있기 때문에, 궤적 수정할 때 로켓 분사를 해야 되는데.
1: 그렇죠.
0: 그게 이제 연료를 쓰는 거기 때문에 음. 이게 횟수가 정해져 있다고 라 하더라고요. 네, 네
1: 맞습니다.
0: 어, 그러니까 그 횟수를 넘어서면 이제 문제가 생기는데 음. 이제 궤적 수정이 잘 되면 이제 수정 횟수를 줄이면서 임무 기간도 좀더 그렇죠. 연장될 네. 수 있다. 근데
1: 이번에 첫궤정 수정까지 잘 됐으니까 앞으로도잘 되지 않을까 이런 생각이 드는데 음.
0: 근데 이게 달로 직접 가는 게 아니더라고요.
1: 달로 가는 게 아니라 일단 태양 쪽으로 방향을 잡아서 가고 있습니다. 네. 이렇게 하는 이유도 연료 사용을 좀 최소화하기 위해서인데 태양과 지구의 중력이 상쇄해서 아무런 힘이 작용하는 지점까지 간 다음에 여기서 이제 자체 추진력을 통해서 달 쪽으로 방향을 선회하는 방식으로 음. 이렇게 하면 연료 사용을 최소화할 수 있다고 해요.
0: 아 그렇군요. 이게 이제 말하자면 이제 지구와 태양의 어떤 중력을 사용해서 그쵸. 일정 지점까지 갔다가 달, 그러니까 태양과 지구의 그 중력이 이제 5대5가 돼서, 음. 말하자면 어떤 힘도 미치지 않는 그 공간에 딱 갔을 때 이제 추진을 해서 이제 달 쪽으로 방향을 친다. 예,
1: 맞습니다. 아. 아. 너무 신기하더라고요. 그런 방식으로 이렇게 하는 게
0: 기가 막히군요. 근데 네. 이런
1: 궤적을 따라서 가면 한 4.5개월 만에 달까지 간다고 해요.
0: 연말이나 뭐 내년 초쯤에 이제 달 쪽으로 들어갈 거라고 이야기를 하더라고요.
1: 네. 일단은 뭐 예상은 올해 마지막 날인 12월 31일에 달상공 100km 궤도에 들어가서 이제 여기서부터 1년 동안 돌면서 달 탐사 임무를 수행할 예정이라고 합니다.
0: 네. 이 다누리호의 임무는 뭡니까? 이제 달 착륙선은 아니고 달 궤도선이라고.
1: 사선이죠 네. 그렇죠.
0: 이 달만 이렇게 도는 거죠? 네. 내리지는 않고. 네, 달, 내리지는
1: 않는데. 일단 매일 12차례 달을 돌면서 본격적인 역할을 하게 되는데, 우선은 고해상도 카메라가 있어요. 네. 이 고해상도 카메라가 궤도를 따라 돌면서 사진을 찍어서 달 지도를 그릴 예정입니다.
0: 음, 달의 지도.
1: 예, 네, 우리나라가 사실 2031년에 달 착륙선을 발사할 계획이거든요.
0: 아, 2031년이요? 네,
1: 네. 그러니까 이달 착륙선이 어디에 내릴지, 이달 지도를 그리면서 그 후보지를 근데, 찾는 겁니다.
0: 이게 사실은 그 달에 이 궤도선 보낸 나라들이 많은데 안준 대매요 정보. 를돈 <웃음> <웃음> 주죠? 네. 자기들이뭐 비싼 돈 들여서 했는데 안 주는 거니까 얻으려면 돈나라 뭐 이런 식이라고 하는데. 음. 아무튼 이 다누리오에 실려있는 카메라가 굉장히 좋은 카메라라서 뭐 굉장히 선명한 어떤 달의 기도를 얻을 수 있다 이렇게 굉장히 기대를 하고 계시더라고요. 음.
1: 또뭐 편광 카메라로 달의 표면 입자를 정밀하게 촬영하기도 하고요. 또 태양빛이 닿지 않는 달의 극지방이나 암흑 속의 미지의 영역도 조사를 하고 음. 달의 지질 자원 그리고 우주 환경 상태 정보 이런 것들도 수집을 하고요. 또 우주와 지구를 그있는 통신 상태도 시험을 하는데 여기에 그 유명한 BTS의 뮤직비디오가 사용된다고 합니다. <웃음>
0: BTS 이제 우주에서까지. 그렇죠. 예, 우주 데스타가
1: 되는 걸까요? K-POP,
0: 말 그대로 우주 데스타가 되는 거예요. 단우리오 올해 말 목표 궤도 안착까지 까다로운 항행 과정. 성공적으로 좀 마무리가 됐으면 하는 생각을 하게 되는데 2030년쯤 되면. 이제, 달에
1: 착륙까지 하겠죠.
0: 그렇죠. 어, 이제 헐리우드에서 제작되는 스타워즈 같은 영화에는 이제 한국인 주인공이 한 명쯤은 <웃음> 어, 분명히, 분명히 등장해야 될것 음. 같은. 생각해보니까 우리한테도 승리호라는 영화가 있었군요. 아, 맞아요. <웃음> 우주에서 스페이스 카보이로자 가슴 벅찬 뉴스까지 뉴스 굿앤배드 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 누군가 아인슈타인에게 이런 질문을 했다고 합니다. 만약에 또 다른 원자폭탄 하나가 투하된다면이 세상은 어떻게 될까요? 그러자 아인슈타인은 쓸쓸한 표정을 지으며 대답합니다. 그러면 우리는 더 이상 모짜르트의 음악을 듣지 못하겠죠. 음악은 곧 우리의 일상입니다. 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 곳곳에 폭우 피해가 심각했던 한 주인데, 팝시페텔, 가게에 피해는 없으셨습니까? 네, 피해는 없었습니다. 이 건물에서 뭐 이렇게 물 새는 데가 많았고, 또 지하라든지 지대가 낮은 곳에서는 침수되는 곳이 많아서. 네. 저도 그 김경진 평론가 가게 가봤습니다만, 걸레바지도 없이 맨 밑단까지 다 음반들이 차 있어서 거기 물 들어가면 정말 크이다라는 생각을 했는데 다행히 아무런 피해가 네. 없었군요. 네 이번 기회에 그맨 밑단은 좀 비우시죠. 너무 꽉 채워놓으셔서
2: 음반들을둘 아, 데가 없어서
0: 둘 데가 없어도 맨 밑단 한 단은 좀 빼시는 게 어떤가 생각이 듭니다. 자 시간을 달리는 음악, 오늘 어떤 음악 이야기 나눠볼까요?
2: 네 며칠 전에 세상을 떠난 아티스트죠. 올리비아 뉴튼 존입니다.
0: 아, 올리비아 뉴튼 존. 네. 첫사랑을 잃은 것 같아요. <웃음> <웃음> 저희 또래
2: 많은 분들이 그런 이야기를 해요. 저도 마찬가지고 뭔가 네. 좀 굉장히 그 허전하고 안타까운 마음이 들었습니다.
0: 옛날에 그 KBS에서 발매하던 그 GMB라고 하는 그 음악 전문 잡지 있었는데 네. 거의 편집장 하시던 그 원영민 전 편집장이 SNS에 그런 글을 올렸어요. 어. 너도 나도 다 첫사랑이라고 주장을 해서 도대체 몇각 관계인지 모르겠다. <웃음> 하지만 나한테도 첫사랑이었다. 이야기를 아. <웃음> 하셨는데 아마 그 80년대에 그 어린 시절을 보낸 이 사람들이라면 이 올리비안 뉴튼 존, 영원히 잊을 수 없는 어떤 첫사랑의 연인 같은 아티스트가 아니었나는 또 생각이 요 그러게요.
2: 굉장히 어떤 상징적인 존재랄까? 그 당시에 네. 또이 이, 책받침에 그 연예인 사진을 코팅을 해서 다니고 그랬었잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 배우들. 근데 가장 많이 볼수 있었던 얼굴이 또 올리비아 뉴튼존이었고. 그렇죠. 어, 이 올리비아 뉴튼 존 히트곡이 너무 많습니다. 그리고 사랑을, 뭐, 시대를 초월해서 사랑을 받아온 노래들도 많이 있고. 네. 그 정말 그녀의 대표작이라고 할수 있는 곡들을 준비를 했는데, 이 올리비아 뉴튼 존은, 어, 영국 사람이죠. 영국에서 태어났죠. 영국에서 하지만. 영국에서 태어났가 네. 호주로 가죠? 어린 시절에 이제 호주로 이민을 가서, 네. 어, 호주인으로. 그래서 그 세상 떠났을 때, 오스트리아 쪽에서는 정말 거의 난리가 났더라고요. 하루 종일 올리브에 루튼 전 추모 방송, 특집 방송을 하고 또
0: 굉장히 존경받았잖아요. 그렇죠. 그 네. 암
2: 치료의
0: 예. 네. 굉장히 많은 네. 그 기부를 했고 그렇죠. 또그외할아버지인가요 노벨 물리학상
2: 외할아버지가 그렇죠. 독일인 네, 네. 뭐 노벨 물리학상을 탔던.
0: 오스트레일리아죠. 그러니까 이제 호주 사람들이 굉장히 그 자랑스러워하는 네. 자신들의 어떤 네. 아티스트였는데,
2: 네. 네. 그 영국에서 이제 태어난 아버지는 이제 영국 사람이었고, 그 MI5 요원이었대요. MI5. MI5가 이제 오. 그 우리가 영화에서 흔히 볼수 있는 그 MI6, MI6는 이제 해외 쪽 해외 담당하는 공공칠이이고, 네. 네. 그거 MI5는 이제 국내 쪽 담당하는 네. 정보기관인데. 그, 이제 아버지도 그렇고, 어머니는 이제 독일, 이제 그 나치를 피해서 영국으로 건너온, 어, 유대인이고, 네. 그래서 이제 그 사이에 태어나서 6살때그 가족이, 온 가족이 호주로 이민을 갑니다. 네. 아버지가 그 MI5, 이제 전쟁 이후로, 어, 학교 교장 선생님을 하다가 그 멜버른에 있는 한 대학에서 초빙을 받은 거예요. 그래서 동문과 교수이자 이제 학장으로 재직 을 하게 됐는데 그래서 이제 호주로 건너가게 된 거죠. 네. 어렸을 때부터 굉장히 음악을 좋아했고 학교 다닐 때반 친구들이랑 또걸 그룹을 결성해서 음. 어뭐그 근처 카페 같은 데서 공연을 펼치고 했답니다. 근데 운이 좋았는지 그 멜버른에 있는 그 지역 TV 방송에 고정적으로 출연을 하게 된 거예요. 네. 그래서 그 당시 10대 시절에 어 이후 올리비아 넛튼 존의 거의 대부분의 히트 앨범들을 프로듀스하고 여러 히트곡을 작곡했던 존 파라라는 네. 인물을 그 TV 프로그램을 통해서 만나게 됩니다. 음. 어, 영국에 가게 된 다시 가게 된 이유가 있어요. 그씽씽싱이라는그 멜버른 TV 프로그램에서 네. 노래 경연 대회를 했는데 거기서 이제 우승을 하면서. 그 우승 상품으로 영국에 본 영국에 가서 싱글을 하나를 녹음한다라는 음. 이제 그 경품이 있었는데 그 포상 덕분에 영국에 가서 싱글을 녹음을 하게 됩니다. 18살의 나이에 18살의 나이에 네. 그러다 이제 데뷔 앨범을 발표하게 된 거는 1971년이죠. 아. 어, If Not For You라는 그밥 딜런의 곡이죠. 그, 그 원곡이 이제 밥 딜런이죠. 네, 그 곡을 이제 타이틀로 해서 발표를 했는데 여기에 수록된 Banks of Ohio라는 곡이 빌보드 20이, 20몇이 정도 차트 성공을 거두면서 이름을 알게 됐죠 올리비아 뉴튼이 데뷔 초에는 컨트리 음악을 했잖아요 맞습니다 어, 네. 데뷔 앨범 한선호장 정도는 컨트리의 색이 굉장히 강한 네. 어, 앨범들이죠 그 초창기에 그 올리비아 뉴튼 존 앨범의 프로듀스를 함께 담당했던 인물이 존 파라하고 함께 담당했던 인물이 브루스 웰치라는 사람이에요 네 그~ 브루스 웰치는 셰도우스라는 그룹의 기타리스트였던 인물이죠 그리고 어~ 당시에 이제 올리비아 뉴튼 존과 약혼까지 했던 그런 인물입니다 그래서 그~ 존파라와 브루스 웰치의 프로듀싱으로 앨범 (3장이) 이제 어느 정도 좋은 반응을 얻게 됐고 네. 처음으로 어~ (1974년에) 에~ 네, 빌보드 (1위) 싱글을 배출하게 됩니다 이야. 그 곡이 그~ 정말 지금 들어도 정말 아름답고 가슴 이렇게 아린 그런 느낌을 주는 곡인데 아이 아 l 스틸리 러브 유라는 곡이에요 네. 이, 지난번에 며칠 전에 이제 세상 그녀가 떠났을 때 네. 여러 곡들을 듣는데 이 노래가 나오는데 또 이렇게 울컥하더라고요 네. 그렇죠 어~ 이~
0: 올리비아 뉴튼 존 중... 뭐~ 거기까지만 하겠습니다 네, <웃음> 저도 다 갑자기 울컥해지는데 네, 첫 곡으로
2: 네. 오늘 준비했습니다
0: 네, I honestly love you 올리비안 뉴튼 존의 음악으로 듣습니다 올리비안 뉴튼 존의 I honestly love you 듣고 왔습니다 뒷부분에서 I love you 하는데 <웃음> 눈물이 왈컥 쏟아질 것 같은데요 올리비안 뉴튼 존뭐 우리가 흔히 뭐 여신이다, 디바다 뭐 이런 어떤 과장된 표현을 씁니다만 아마 네. 80년대에 하부 악을 들으셨던 분들이라면 올리비아 뉴튼 존에게 쓰여지는 그런 여러 과장된 수사가 결코 과장됐다고 느껴지지는 않으실 것 같아요. 그만큼 참 만인의 연인으로서 아름다운 음악들과 또 많은 뭐라고 할까요? 그 추억들을 남겨준 그런 아티스트인데 이 음악이 나온 게 1974년도네요.
2: 그러니까 네. 활동 기간이 엄청나게 오래된 그렇죠. 네. 아 그렇군요. 올리비아 뉴튼 존이 어 1948년생입니다. 그래서 그... 48년생이요? 네.
0: 저희 어머니 하고는 4살 차이 밖에 안 나시는데.
2: <웃음> 그러니까 좀 어떻게 생각하면은 이 한창 전그 가장 큰 히트곡인 피지컬이 나왔던 때가 1981년이에요. 그래서 어떻게 보면 80년대 가수처럼 네. 이렇게 그 이렇게 생각이 될 때가 많이 있는데 어 나이가 좀 있죠. 그리고 더구나 이제 나이가 들었었을 때내한 공연도 뭐 여러 번 왔었지만 그때도 이렇게 보면 저 나이 맞아 싶을 정도의 아, 이제 동안이었기 때문에 너무
0: 우아하게 나이를 먹어서요.
2: 그렇죠. 예. 네. 나이 생각을
0: 전혀 못했어요. 이번에 그 나이를 이렇게 보면서 사실을 네. 깜짝 놀랐습니다. 73살에 그나이의 세상을 떠났다고 하는데 저희 시선에는 한60 정도가 그 <웃음> <웃음> <이렇게> 네. <웃음> 또 우리 뉴튼 전의 활동에 대한 이야기들 들려주시죠.
2: 네. 그 이미 이제 70년대 초중반 이아이안 o 스틸 러브유를 시작으로 빌보드 차트에서 또 사랑받는 아티스트로 자리매김을 하게 돼요. 네. 그래서 뭐 컨트리 스타일이 됐든 팝 스타일이 됐든 어, 여러 이제 탁월한 곡들과 함께 또이 아름다운 목소리와 더불어서 어, 대중적인 사랑을 얻게 되는데 또한번그 올리벤 뉴튼 존의 어, 대표곡으로 자리하게 되는 명곡이 1975년에 탄생합니다. Have You Never Been Mellow라는 곡입니다. Have You Never Been Mellow. 네. 네. 이 음악도 사실은 이제 약간 컨트리에 기반하고 있는 음악이죠. 그렇죠. 그, 존 파라가 이제 작곡을 하고 프로듀스를 했던 곡인데. 네. 이 앨범부터 이제 존 파라라는 사람이, 어, 이후 1985년까지 올리베 뉴튼 존의 모든 앨범들을 도맡아서 프로듀스를 하게 되죠. 그러니까 실질적인
0: 전성기는 뭐존 파라가 다 했군요.
2: 그렇습니다. 예. 네. 음. 그, 사실 그 뉴튼 존이 굉장히 좀 청순하고, 어, 그런 이미지잖아요. 근데. 네. 어, 남자들이 또 많이 있었어요. 주변에, 네. 주변에
0: 남자들이 <웃음> 가만히 있질 않았을 것 같은데. 네.
2: 근데 그, 이 존파라는 어렸, 10대 때부터 이제, 그, 가, 함께 이제 활동을 펼쳐왔던 인물인데, 어, 저 어렸을 때, 그러니까 학교 다닐 때 그런 얘기가 있었죠. 그, 이 작곡 곡 쓰고 프로듀서 한이 사람과 그런 관계 아니야? 이런 음, 얘기가 많이 있었는데. 연인 그건 관계. 아니고, 아니야. 네, 네. 연인 관계는 아니고. 었이 무렵에 그, 그, 브루스 웰치라는, 이제 아까 말씀드렸던 프로듀서. 그 예. 네, 그 프로듀서와 약혼까지 했다. 결국은 이제 결혼까지 가진 않았는데. 네. 사실 뉴튼존이 결혼한 게두 번이죠. 두 그, 번. 네. 네. 80년대에 그맷 라탄지라는 그 제나두라는 영화를 찍으면서 만난 배우와 결혼 나이, 생활을 했었고.
0: 나이가 11살인가 어렸죠? 10살인가 11살인가? 10살이 어렸죠. 예. 네. 네. 네.
2: 그리고 이제 2000년대에 나이, 아마 60세에 그 어떤 기업가랑 또결혼 네. 해서 세상을 떠날 때까지 함께 했습니다. 그 전에 또 네.
0: 이렇게 그 한국계 또이 엔지니어가. 연인이 있었죠. 연인이 네. 있었던 걸로 네. 기억을 하고
2: 그 있고그 사람 이름이 그 패트릭 맥더못이라는 사람이었는데. 네. 어 나중에 보니까 이제 그 우리나라에서 태어났는데 이제 입양이 돼, 아기 때 입양이 돼서. 네. 국인으로 살아간 인물이었는데 이 사람과 관련해서 또 여러 가지 또 어, 얘기가 안 좋은 이야기들이 좀 있었죠 그렇죠. 뭐 <웃음> 낚시를 갔다가 실종이 돼서 이제 지금까지도 실종 상태로 있는 그 어, 또 실종이 자작극이다 뭐 이런 이야기도
0: 그런 있었고 얘기도 있었고요. 여러 가지 네. 이야기가 있었는데 어찌됐건 네. 이 올리비안 누튼 존의 활동기에서 만났던 남자들과는 거의 다 사귀었던 것 같아요 <웃음> 그렇습니다 <웃음> 클리프 리차드 영국 갔을 때 이제 네. 소위 이제 후원인 역할을 해줬던 네. 클리프 리차드하고도 연 문설이 있었고 그렇죠. 영화 찍었던 존 트라블타도 있고 네. 뭐 하여튼 저는 올리비안 뉴튼 존이 나쁘다 생각하지 않아요. 네, 옆에 있었던 남자들이 어, 그게 이, 나쁜 게 아니죠. 이, 네. 아름, 이 아름다운 <웃음> 여성을 네. 가만 놔두질 않았던 것 같아요.
2: <웃음> 하지만 그녀는 정말 그러니까 어떤 그 기사에서 그런 이야기를 본 적이 있어요. 뉴튼 존과 좀 가깝, 가깝게 지냈던 인물인데 어 자기가 수많은 연예인들을 만나봤지만 정말 일상에서도 또 그녀를 보, 보고 있지 않을 때에도 생각을 하게 되고 또 좋은 생각밖에 할수 없는 인물 중에 하나가 올리비아 뉴튼존이었다 아. 굉장히 많은 사람들한테 인간적으로 잘 대해줬고 음. 그리고 뭐 살면서 다채로운 여러 분야의 이제 기부활동이나 그런 봉사활동 같은 것도 네. 많이 했었잖아요.
0: 음악계의 외 오드리 헵번이라고 그러잖아요. 네, 어, 올리비아 뉴튼존을 네, 그만큼 많은 이들에게 사랑과 존경을 받았던 그런 여성 아티스트였습니다. 75년도 발표작. Have you never been mellow? 듣습니다. 올리비안 뉴튼 전에 Have you never been mellow에 이어진 Summer Night까지 듣고 왔습니다. 이곡 소개를 좀
2: 해주시죠. 네, 1978년에 개봉했던 영화 그리스의 삽입곡이죠.
0: 대단했죠 이 영화.
2: 야, 그리스라는 이제 71년에 나왔던 뮤지컬을 이제 영화화한 작품이었는데. 네. 이게 이제 그 고등학생 50년대를 배경으로 고등. 학생 남녀 주인공의 사랑이야기 그리고 주변에서 벌어지는 이야기들 좀 일종의 로맨틱 코미디 같은 니틴 로맨틱 코미디 네. 뭐 이렇게 파견 네. 네. 뮤지컬 스, 영화인데
0: 당시 또 유행하던 용어로
2: 뭐 스크루볼 코미디 뭐 이런, 이런 표현도 있었는데 <웃음> 네. 여러, 여러 네. 스크루볼까지는 아니고 네. 이 영화 출연했을 때 올리비아 루틴는 나이가 29이었어요 아... 29이 그래서 본인도 좀 꺼려했다는 거죠 나이가 네. 많은데 고등학생 역할을 해야 되니까 고등학생으로 네. 나오는데 고등학생 같아요. 전혀 위화감이 없잖아요.
0: 존 <웃음> 트라볼타도 고등학생 같아요. 존트라볼타는
2: <웃음> 이제 24살인가 이제 그랬으니까. 네. 근데 그이 영화가 뭐 엄청난 상업적 성공을 거뒀을 뿐만 아니라 무엇보다도 이제 사운드트랙이 지금까지도 역사상 그 보디가드와 뭐 토요일 밤의 열기 더티댄싱에 이어서 역사상 가장 많이 팔린 음... 사운드트랙 앨범으로 기록되고 있는데 거의 3천만 장 가까이 팔렸다는 거죠. 어, 엄청나군요. 예, 네. 그래서 이제 뭐 Hopelessly Devoted to You 라든지 그리고 지금 들으신 Summer Nights 라든지 또 You Are the One That I Want 라든지 이런 이제 히트곡들을 배출한 사운드트랙으로 남게 됩니다. 네. 이 작품 이후로 올리비뉴튼 존이 살짝 이미지 변신을 도모를 합니다.
0: 이 영화에서 이제 마지막 장면에서 왜
2: <웃음> 가죽 가죽옷 입고, 입고. 나와서.
0: 완전히 그 전편에서 보여줬던 이미지를 확 바꾸잖아요. 그렇죠. 그러니까 실질적인 네. 음악 활동에서도 네. 확 바뀌게 되는군요.
2: 맞습니다. 네. 그렇게 해서 그녀의 새로운 이미지를 대표하는 그리고 지금까지도 올리비아 든전하면 많은 사람들이 떠올리는 곡이 1981년에 나온 피지컬이라는 작품이죠. 네. 사실 이게 굉장한 히트 뭐 빌보드 싱글 차트에서 10주 동안 1위에 머물러 2위. 있었고
0: 그 당시에는 아마 이게 최장 기록이었을걸요. 그렇죠. 예. 네.
2: 그게 아마 이 기록을 깬게 90년대. 보스투맨이 아마 깼을 거예요. 보스토맨, 모머
0: 캐리 이런 네. 아티스트들이 있었으니까.
2: 그 아우. 피지컬. 근데 지금 이렇게 생각해 보면 그때 우리나라에서 이 노래가 금지곡이 안된게참 신기하다 싶을 정도로.
0: 이게 뮤직비디오에 그 헬스 클럽이 나오는데 이제 네. 에어로빅복을 입고 이제 올리비안 든지 이렇게 다니잖아요. 네. 지금 보니까 아무것도 아닌데 그때는 이게 <웃음> 왜 이렇게 야하게 이게 아마 바티칸인가요? 거기서 금지곡. 됐던 거로 제가 네, 기억하는데
2: 그렇습니다. 가사 내용도 이게 원래 그 로드 스튜어트를 주려고 썼던 곡이라는 거예요. 네. 굉장히 마초적인 그래서 뭐 get p 그러니까 좀 어떤 육체적인 그런 선정적인 내용이 담겨 있고 네. 뭐 가장 가장 유명한 구절이 Let me hear body talk라는
0: 몸이 말하는 걸 들어봐. 뭐 네.
2: 이런, 이런 거죠. 우리나라에서는 냄비 위에 밥 있다. 뭐 이런 <웃음> 코미디 소재로도 쓰였던. 네. 그래서 굉장히 좀 선정적인 내용이지만 기본적으로 그 올리베 뉴튼 존의 어떤 이미지 쇄신에 어, 긍정적인 굉장히 큰 역할을 했던 곡이고.
0: 이때부터 어, 이제 섹시어 가수가 됐으니까요. 그렇죠.
2: 굉장히 좀 청순함에서 적극적이고 좀 섹시한 이런 이미지로 변신을 성공하게 됩니다. 네. 오늘 마지막 곡으로 피지컬 들으시겠습니다.
0: 한 장짜리 얇히긴 했습니다만, 이렇게 앨범이 더블 자켓으로 되어 있었잖아요. 이렇게 펼치면. 그렇죠. 이렇게 사진이 네. 이렇게. <웃음> <웃음> 오늘 집에 와서 이곡 다시 한번 앨범 처음부터 끝까지 한번 들어봐야겠다는 생각이 드는군요. 자, 지난 8월 8일에 세상을 떠난, 어, 세계의 수많은, 소년들의 첫사랑이었던 올리비안 뉴튼존의 피지컬. 이 시간 마지막 곡으로 듣도록 하겠습니다. 김경진 평론가님과는 내일 다시 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.